0: Caballero, quien ya queda con ustedes. Amigos del Instagram Live, de recárgate con Rodolfo Caballero. Hoy es viernes, bienvenidos. Feliz mañana, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy, muy bien. Llenos de salud, llenos de amor, sobre todo. Y entusiastas por... El día que inicia, aunque ya para muchos de Panamá Oeste ha iniciado, ¿verdad? Porque toda la gente se levanta tempranito rumbo a sus trabajos o al campo a cuidar eh, la producción agrícola y ganadera también. Así que nos da gusto de estar con ustedes aquí esta mañana. Eh, de viernes con eh, nuestra invitada especial del día de hoy, Semana de la Niñez, porque el domingo celebramos el Día del Niño y tenemos una invitada muy especial que es la licenciada Jorlenis de la Rosa, a quien ya estamos esperando que entre a la sala de Zoom para que nos ilustre el, el día de hoy con el tema la, cómo desarrollarle la inteligencia emocional a los niños. Así que en un minutito está entrando, pero mientras ya estamos eh, en unos minutitos entrando a la señal de Estéreo este, la pueden sintonizar por la 98.5 FM en, a los que viven en Panamá Oeste y los que... Eh, como yo hoy, que estoy en la Ciudad Capital, queremos sintonizarla, pues sencillamente entramos a 98.5 FM Estereoeste.com y allí bajamos nuestro app y o nos conectamos a la señal en directo y tenemos entonces la oportunidad de escuchar la emisión de Estereo Oeste 98.5 FM. La primera emisora de la provincia de Panamá Oeste Nada que entra Jorlenis de la Rosa a la sala Ya no importa, vamos a, a, a ver qué pasa ahí en, Y ahí está diciéndome que está atenta Así que vamos a ver qué ocurre Muy bien, ok, gracias, muy bien, vamos, 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 vamos a ver, eh, grabamos una canción por eh, mientras, eh, no yo doy inicio y doy la bienvenida, eh, vamos adelante, pues. muy buenos días amigos oyentes de la FM 98.5 Estéreo Oeste les doy la más cordial bienvenida esta mañana para que recarguemos esta semana que termina eh, con un tema muy, muy lindo que, que tenemos en el día de hoy, que es nada más y nada menos el de la inteligencia emocional. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional de los en los hijos, cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños. Y, y para hablarnos de este tema tenemos a nuestra querida amiga. Eh, hemos compartido en distintos ambientes eh, y en distintos momentos la eh, oportunidad de con, dar conferencias y temas sobre la psicología, la familia, la orientación familiar y hoy es el día de traer con nosotros a una psicóloga chorrerana, ¿eh? Bueno, no de chorrera, capira, ¿cierto? Yorleni de la Rosa, los micrófonos de recárgate son tuyos, bienvenida. Ilústranos esta mañana acerca de este lindo tema eh, que Inició hace más de, 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 de 30 años con el, el libro de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional y posteriormente surgieron temas sobre la inteligencia emocional aplicada a la empresa, a los niños, a la familia. Y hoy día el doctor Howard Garner plantea que existen 12 inteligencias múltiples y el doctor Ken Wilber plantea que estas inteligencias realmente también son Líneas de Desarrollo que escalan en diferentes tipos de niveles de conciencia. Orlenis, los micrófonos son tuyos, bienvenida.
1: Buenos días, licenciado, pero es que no me va a dejar nada de qué explicar entonces. <risa> Oiga, muchísimas gracias, primeramente, por la diferencia que ha tenido conmigo para este momento eh, tan ilustrativo como lo han venido desarrollando toda la semana y haciendo alusión a lo que es... Eh, la semana o el, el mes del niño, ¿no? Entonces, ese título que le tienes a tu programa excelente, porque hablar de recárgate es hablar de, de energía, es hablar de combustible para, pues, tener toda esa información que al final nos va a ser muy útil a lo largo de toda la vida y en diferentes ámbitos. Así que, pues, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad y gusto, pues, poder encontrarnos en estos escenarios que al final eh, adaptándonos a toda la realidad que estamos viviendo, también seguimos en, ese mismo, en esa misma dirección.
0: Muchas gracias. Una de las palabras más raras que yo leí cuando estudiaba el libro de Daniel Goleman se llama Alexitimia emocional. Y él oh, explica wow. que Alexitimia viene de A, ah, sí, en griego que significa sin, Lexi, eh, hablar, de, de hablar, y Timia, de... Incapacidad o tumor o tapado. Entonces, es la alexitimia es la incapacidad de sentir, la incapacidad de, de conectar con nuestras emociones. Tú eres psicóloga, eh, nosotros sabemos que ustedes ven eh, distintos tipos de problemáticas relacionadas con la mente, con las emociones, con las creencias, con los sistemas de pensamiento. Antes de entrar profundamente a hablar de la inteligencia emocional, quisiera que nos explicara qué es no tener inteligencia emocional y en este caso la circunstancia de los niños. ¿Cómo no, 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 nosotros vemos que un niño no... Cuando, ¿Cómo vemos a un... Más bien, ¿qué, qué, más, qué forma de ser conducta, o conducta presenta un niño cuando no tiene inteligencia emocional? Háblanos de eso. Sí.
1: Fíjate que es muy importante el abordaje que haces con referencia a este tema y amplío un poquito más. Nosotros, eh, eso que mencionas, a veces hay personas que les cuesta poder manifestar esas expresiones, poder manifestar esas emociones. Acá en psicología nosotros denominamos a eso analfabetismo emocional. Fíjate qué complejo eh, es este este tema, porque analfabetismo emocional implica la incapacidad que yo tengo para poder gestionar o para poder expresar lo que estoy sintiendo. Entonces, imagínate a los niños. A veces los niños tienen ciertos patrones o ciertas conductas que en gran eh, medida se van desarrollando por el estilo de crianza que llevan los padres. Entonces, un papá permisivo o un papá muy autoritario va a generar en ese niño eh, cierta aversión a las reglas o demasiada a ver, eh, De repente, el niño está un ambiente controlado por decirte en un salón de clases entonces es que mi papá me dijo que no puedo hacer esto es que mi mamá me dijo que no preste los lápices es que esto es que el otro entonces el niño no se rige por lo que está sintiendo sino por lo que a mí me enseñaron que en este caso viene a ser un patrón estructural y yo no lo puedo romper porque si lo hago le estoy fallando a mi papá o le estoy fallando a mi cuidador entonces aquí sí se tiene que tener muy muy en claro y en cuenta de que nosotros como adultos tenemos que tener un margen de flexibilidad para que el niño pueda expresar libremente lo que está sintiendo. Obviamente la, la función del adulto es poder dirigir y es poder hacer la intervención oportuna cuando el niño está expresando una emoción y que no lo está haciendo de una forma asertiva.
0: ¿Qué pasa cuando nosotros mismos como papás no tenemos sensibilidad hacia los sentimientos y las emociones? Ni las propias Obviamente, las propias, pero tampoco la de los hijos. O sea, muchos padres eh, eh, desvirtúan, eh, minimizan la importancia de los sentimientos. ¿Qué tú le dirías a, a un papá o a una mamá? Porque también, o sea, como seres humanos sabemos y podemos, en lo que yo he tratado con padres de familia... Eh, muchos son conscientes que no, no les gusta sentir, que no les gusta tampoco eh, abordar el tema de las emociones en casa. Tú como experta en psicología, ¿qué le puedes enseñar decir ahorita mismo a, a ese padre de familia, a esa madre de familia que nos escucha, si él sabe que le causa una gran resistencia a abordar las emociones eh, y no importa cómo lo llamemos, alexitímico emocional o analfabeta emocional, lo que quiera la persona, al final, esto es algo nuestro, es como como la sangre. O sea, aunque no la vemos, la calidad de nuestra sangre, si tengo una infección, no la puedo donar. Pero si mi sangre está limpia, sí la puedo donar. asimismo son las emociones. Háblanos de esto, por favor, Jorlenis.
1: Sí, sí, claro, mira, lo que pasa es que como, ok, si bien es cierto, nuestro tema de la mañana es inteligencia emocional, partimos diciendo que esta es la capacidad que todos los seres humanos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida para gestionar nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tomando lo, la idea que me das, ¿qué pasa con aquel papá que no ha logrado gestionar de forma correcta sus emociones? Entonces, ¿cómo yo le puedo enseñar a mi hijo a gestionar algo si yo mismo no soy capaz de hacerlo? ¿Ves? Entonces, eso por un lado. Lo otro es que los niños también tienen su... su su componente genético que lo va a determinar. Por ejemplo, hay niños que son muy dominantes, hay niños que son muy eh, retadores, hay niños que son muy autoritarios. Entonces es allí donde el papá tiene que hacer la intervención porque definitivamente esto va a afectar en todos los ámbitos en donde el niño se desarrolle, en el plano eh, escolar, en el plano social, en el plano familiar, incluso en el plano personal, porque es ese niño que se va a frustrar por todo ese niño que va a tener siempre en su vocabulario la palabra no puedo, no sale, no soy bueno, entonces al final vamos a tener un estado emocional afectado, inestable precisamente, porque como yo no soy capaz de poder expresar correctamente lo que siento, entonces todo lo que sale de mí eh, va a ser negativo, va a ser malo. Entonces en esa misma dirección a veces eh, cometemos el error, diría yo como adultos, de proyectarnos de forma negativa. Entonces recuerden que los niños en sus primeras etapas de vida, el, el patrón o, o la figura importante o más significativa siempre van a ser sus papás. Entonces por eso uno antes de corregir al niño, ¿qué hacemos nosotros en psicología? Psicoeducamos al papá, le decimos recuerden que todo lo que salga de usted, el niño va a ser su reflejo. Y hay una frase muy particular que dice, si tú quieres conocer a un papá, no escuches al niño, míralo, porque las mismas conductas que el niño está proyectando es lo que es lo que al final los papás en casa están manifestando. O sea, el papá dice, "No, no quiero que mientas, pero yo te estoy enseñando a mentir." No dile a la señora que no estamos en la casa. Cosas como esas que ha pasado muy muy pasan muy seguidas, pues entonces a través de esta esta dinámica familiar que se lleva a veces el niño se forma así, Rodolfo, porque eso es lo que hay en casa. Entonces yo no puedo pretender que mi niño sea ejemplar, que mi niño maneje gestione emociones, que mi niño tenga una excelente inteligencia emocional. Cuando yo como papá, cuando yo como mamá, lo único que proyecto es enojo, es frustración, eh, son malas caras, y cuando estoy enojada me encierro, grito, me exalto. Entonces eso es lo que mi niño al final está percibiendo. Y al final es lo que el niño va a pretender o va a pensar que es lo normal.
0: Y una consulta, ¿a partir de qué edad podemos desarrollar, empezar a desarrollar estas habilidades de inteligencia emocional en los más pequeños?
1: Sí, mira, fíjate que es importante que nosotros nos detengamos en este punto. Cuando nosotros hablamos de los niños, generalmente el, el especialista o la persona encargada de darle seguimiento a los hitos de su desarrollo Generalmente es el pediatra. Pero ¿qué pasa? Nosotros también tenemos que considerar que cada especialista aborda temas puntuales. Por ejemplo, en este caso, el profesional este evalúa todo lo que es la parte del neurodesarrollo, su crecimiento, su peso, todas estas cosas. Pero nosotros en psicología miramos más allá y es el tema del lado cognitivo de cuánto el niño, pues, ha desarrollado su, su edad cronológica versus sus edades mentales y las habilidades que ha ido alcanzando. Entonces tú me preguntas, bueno, y más o menos desde qué edad podemos empezar a trabajar. Rodolfo, los mismos niños nos van a pedir a nosotros como adultos cuándo es momento de hacer una intervención. No es que la inteligencia emocional, por ejemplo, ah, el niño cumplió dos años, tenemos que empezar a trabajar la inteligencia emocional. no. Te voy a dar un ejemplo muy puntual. Vamos al supermercado, el niño quiere... Tú sabes que en los supermercados, en las estanterías, de antes de llegar a la caja, siempre hay chocolates, carritos, no sé yo, di... yo siempre he dicho que si yo fuera dueña de un supermercado, yo eso lo elimino porque eso es lo que desencadena los berrinches de los chiquillos. Siempre lo he dicho. Porque ese es el momento como a los papás les toca esperar, entonces el niño toca, el niño mira, quiero un chocolate, quiero esto, quiero lo otro... Y como el papá le va a decir que no por la razón que sea, entonces allí el niño se va a molestar, va a hacer sus rabietas, va a hacer sus pataletas y todo el mundo termina haciendo el súper mal geniado porque ocurre en esta situación. Entonces eso te puede pasar desde dos años como te puede pasar a los cuatro, a los cinco o, más, o de edades más grandes. Entonces no existe una edad puntual para empezar a trabajar el tema de la inteligencia emocional, sino que a medida que se van dando las cosas, yo tengo que intervenir, yo tengo que orientar, yo tengo que ponerme al nivel del niño y explicarle. Validar sus emociones, sé que estás enojado, eh, comprendo que te sientes frustrado, pero vamos a resolver esta, esta situación. Porque a veces nosotros llegamos, el niño se cayó, lo levantamos, lo limpiamos y listo. O sea, tenemos que para todo crear escenarios de aprendizaje. Fuimos al supermercado, ocurrió esta situación, llegamos al auto y vamos a conversar. Las intervenciones tienen que ser inmediatas, porque si no, eh, el, el niño va a pensar que el reforzamiento pudo haber sido positivo. Hice mi pataleta, conseguí el chocolate, entonces cada vez que yo sienta que quiero algo, la forma o la protesta va a ser haciendo pataletas porque conseguí lo que, lo que al final yo quería. Entonces a veces ellos hacen sus asociaciones, sacan sus conclusiones y las hacen mal, sí, pero nosotros como adultos somos los encargados de poder guiar ese proceso.
0: Es correcto. Bueno, amigos, este programa llega gracias a nuestros patrocinadores y yo sé que todos los que nos están escuchando ahora mismo están ansiosos de escuchar qué estrategias van a poder aprender el día de hoy con la licenciada Yorlenis de la Rosa para cultivar la inteligencia emocional en su casa. Así que vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos con más estrategias, consejos útiles para entonces aplicarlo a los dif diferentes tipos de este, casos. Ya sea que usted tenga niños de 0 a 5 años, niños en edad escolar o niños en preadolescencia. Pre pre Don Oscar, nos vamos a la pausa enseguida y regresamos. Mientras tanto, seguimos acá en la señal de el live de Instagram. Eh, por si... A, acaso, bueno, queremos mandar saludos a Cherly Díaz 3113 a Good2Go16, que están en sintonía ahora mismo en el live. Gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto que eh, compartan con nosotros sus inquietudes, sus preguntas, sus opiniones, sus dudas. Pueden mandarlas directamente en los comentarios del Instagram Live y. Aprovechamos que tenemos a Jorleni en este momento exclusiva para los amigos del live y puede contestar cualquier inquietud o pregunta que tengan ustedes. Eh, Jorleni, tú atiendes en la clínica de la doctora Ramos, ¿verdad?
1: Así es, estamos ajá, en los consultorios de la doctora Isabel Ramos. Eh, allí atendemos población general, eh, hacemos evaluaciones psicológicas, orientación vocacional, eh, psicoeducación para los padres eh, que presentan niños con necesidades educativas especiales, que sabes pues que a nivel educativo eso es una realidad a la que todos ya estamos expuestos. Y por supuesto, eh, entre más las, las personas sepan de las condiciones que se pueden presentar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es mejor para poder eh, contar con esos recursos y estrategias que, Muy bien. que se necesitan.
0: Va, vamos a ir en, en 20 segundos al, al programa. Tu número de teléfono y la cuenta de Instagram, si se la puedes dar a, lo, a, a la audiencia, por favor. Entonces, ok. Adelante, Rodolfo. Muy bien. Gracias eh, a Cabina por el pase. Eh, estamos ansiosos de escuchar las estrategias pero ya tenemos inquietudes de mucha gente en saber dónde pueden contactar a la licenciada Jorlenis de la Rosa. Por favor, si nos da su cuenta de Instagram y su teléfono.
1: Claro, con muchísimo gusto. Nosotros estamos ubicados acá en La Chorrera, eh, en Avenida Libertador, la clínica de la doctora Isabel Ramos. Eh, los números de teléfono 253-9661. Allí pueden encontrar entonces para agendar las citas y con muchísimo gusto. En la cuenta de Instagram estamos también Clínica Doctora Isabel Ramos. Allí posteamos algunas actividades que realizamos eh, y pues siempre mantener informando eh, sobre las, las diferentes actividades psicológicas, charlas, o sea, todo lo que vamos eh, enfocados en esa dirección.
0: Pues magnífico. Aquí las puertas de este espacio están abiertas para que por lo menos una o dos veces al mes, si tienes tiempo, puedas... Venida a compartir con nosotros todos los claro. temas relacionados al desarrollo de la psicología. Ahora, estrategia licenciada de la Rosa.
1: Ok, bueno, una vez ya definimos lo que es inteligencia emocional, pues la capacidad para gestionar emociones, dicen los papás, es lo que pasa, es que a veces yo no sé qué hacer. Y, y te comento desde mi experiencia. A consulta llega licenciada, es que yo no sé qué hacer con, con fulanito de tal. Y el, el niño tiene cuatro años y yo le digo señor pero y cuántos años tiene usted ah bueno tengo 35. y cómo es posible que un niño de cuatro años eh, le vaya a ganar esta 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 situación porque él dice no es que yo no sé qué hacer yo lo regaño yo lo castigo yo esto yo lo otro y por eso te decía de que a veces no es tanto el trabajo con el niño a veces el trabajo es con el adulto para poder entonces implementar todas estas estrategias que les voy a estar mencionando yo empiezo eh, diciéndoles que predicar con el ejemplo es para mí la primera recomendación. O sea, lo que yo hago, lo que yo proyecto, lo que yo digo, incluso lo que no digo, todo eso lo va a percibir el mío. Entonces, por eso yo me tengo que cuidar porque yo soy la imagen de él. Otra cosa es dedicar tiempo. Todo el mundo habla de que no hay tiempo, de que el tiempo es oro, de que este, que lo otro. Pero si yo me planifico, pero si yo me organizo... <coughs> No estamos hablando de que tienes que pasar todo el día con tu hijo, porque puedes pasar todo el día con tu hijo, pero te la pasas peleando. Entonces de eso no se trata. O no chateando. Trata la... ajá O chateando o en diferentes eh, habitaciones y están en la misma casa, pero no se ven Entonces si te das cuenta, esa de es la realidad que ahorita estamos viviendo, crear escenarios de comunicación, Mira, otra, otra parte importante es cómo yo abordo a mi hijo, Rodolfo, porque a veces nosotros como adultos, con el afán y con los compromisos, llegamos y le decimos, ¿cómo te fue la escuela? ¿Sabes qué pasa? A veces los niños se escudan y nos dicen bien, y ese bien es la única forma o la única salida para evitarse dar una explicación de algo que te pasó, de algo que te irritó, de algo que te molestó, y como yo no lo quiero exteriorizar, entonces le digo a mi papá o a mi mamá, ¡ay, me fue bien! Entonces yo le digo a los papás, no se queden con ese bien. Empiecen ustedes contándoles y diciéndoles, ¿sabes? Hoy tuve un buen día, hoy tuve un día regular, hoy me pasó esto. De manera que eso empieza a, a fomentar en el hijo, ¡ah, bueno, mi papá o mi mamá me contó cómo les fue! Entonces es mi turno. O cuéntame, ¿qué fue lo más importante que hiciste durante hoy? Cuando nosotros empezamos a formular preguntas diferentes, obviamente vamos a encontrar respuestas diferentes, pero estamos tan acostumbrados a lo mecánico como, ¿estás bien? Sí. ¿Comiste? Sí. ¿Qué estás haciendo? Esto. Entonces, son respuestas muy muy cerradas. Y superficiales. Si digo, que... Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo como papá a mi hijo, quiero que me digas tres cosas buenas que hiciste y tres cosas que no tan buena hiciste, entonces ya el niño se queda como, en serio mamá, en serio papá, ¿qué cosas buenas? Y dice, bueno, entré a la clase, hice esto, hice lo otro. Y a veces uno se va a encontrar con respuestas que uno no espera, por eso uno también tiene que ser muy creativo y muy dinámico con eso. Y obviamente en, esa, en esas respuestas tú te vas a dar cuenta a nivel emocional cómo el niño se está proyectando, si hubo algún tema que lo afectó, y todas estas cosas. Otra otra estrategia que es importante es observar a tus hijos, observarlos y no como sentarme a mirarlos, sino mirar las cosas que hacen. Yo sé que todo este evento que estamos viviendo a nivel mundial, definitivamente que esto no tiene precedentes y que todo nos ha tocado adaptarnos, crear nuestras propias eh, formas de, de, no sé, socializar a través de la tecnología y todo lo demás pero eh, los muchachos se han estado encerrando mucho, sobre todo el adolescente se ha estado encerrando mucho. Entonces es el típico muchacho que ha alterado su ciclo o su higiene de sueño y lo vemos malhumorado, lo vemos con ciertas actitudes que de repente no estábamos mirando antes, porque antes él tenía formas de exteriorizar o de canalizar sus emociones, pero como la situación en la que vivimos pues, nos, he, nos ha obligado a encerrarnos, Asimismo, sí se han ensimismado los muchachos y pues ahí también nosotros tenemos que eh, promover a que el niño exteriorice, promover a que también socialice, así sea con los miembros de familia, pero que se desconecte un poco del tema de las pantallas, porque esto está absorbiendo demasiado a nuestros niños.
0: Oye, eh, oye, Jorleni, que... antes ¿Ah? antes de que siga, y lo voy a decir en vivo, ¿qué te parece si no, no, nosotros coordinamos para hacer un taller? para jóvenes, lo hacemos virtual, sobre cómo usar la inteligencia emocional para vencer sus miedos y sus afectaciones o los efectos de la pandemia. Así sería un, un, un taller virtual donde hablemos para... Eh, hagamos un webinar, qué sé yo, ve, veamos, hablemoslo luego, porque Por se me acaba de ocurrir eso, porque eh, creo que, que también a, a veces exagerar los, eh, los fenómenos y darle demasiada importancia a las cosas este, sí. eh, no es sano. Hay que llegar a un equilibrio también de decir, oye, ¿sabes que Sí, esta es la situación, tengo que estar encerrado, pero eso no es el fin del mundo. O sea, uh -huh. tengo, eh, somos Así capaces de, de adquirir otras perspectivas so, y resignificar, como lo dicen ustedes los psicólogos, eh, la situación para que pueda sacar provecho de una una desventaja y ser resiliente.
1: Así es. Así que no, y fíjate te voy a comprometer a eso
0: estás... porque lo vamos a anunciar aquí en radio la otra semana para cuándo vamos a hacer ese, ese taller, esa conferencia para jóvenes y vamos a invitar a los jóvenes para que no se unan a la cuenta de Recárgate y hagamos ese primer taller virtual sobre inteligencia emocional y sus efectos, eh, y lo, lo, y para vencer los efectos de la pandemia, ¿te parece?
1: Excelente, claro, por supuesto. <risa> ok, entonces pues seguimos. Y sí. justo en esa misma línea que nos que nos mencionas, este también es importante crear rutinas. ¿Qué pasa con las rutinas? Lo que pasa es que los muchachos, y yo no los culpo, Rodolfo, porque nosotros cuando estamos con tiempo de ocio, inventamos cualquier cosa. Entonces ellos, como no tienen una estructura eh, de, 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 el, de cada día, no tienen una estructura de repente, una rutina para cumplir, bueno, a las 8, de 8 a 12 me conecto, después tengo que cumplir con asignaciones en la casa porque eso también es importante. Mira que en consulta, yo a todos los papás una vez entregamos el informe psicológico, se les da una hoja en donde ellos tienen que asignarle responsabilidades a los niños. Y te estoy hablando desde los tres años, Colocar los zapatos en donde van los zapatos es una responsabilidad que tiene Porque si yo no coloco el peso en los hombros de los muchachos, siempre van a pensar que nosotros somos sus empleados, por decirte un ejemplo. Entonces, cuando yo quiero que de pronto ese muchacho me colabore con algo, me sale con una y mil cosas, porque es que mi trabajo es estudiar. Pero es que tú no solo en la vida vas a estudiar, tú también tienes que ser un ser integral, tienes que ser responsable de ti, de tus cosas. Entonces por eso que es lo que te comento, a los papás siempre se les tiene que brindar ese proceso de psicoeducación para que estén anuentes que yo no puedo pretender que mi hijo haga algo si yo no se lo estoy enseñando. Entonces por eso que crear las rutinas también es importante, que en medio de tantas cosas que tienen que hacer en el colegio también ellos puedan sacar ese espacio, ah porque tengo una mascota yo tengo que cuidarla porque yo tengo que organizar mi cuarto, porque yo tengo que hacer esto, porque tengo que hacer otro, pero somos nosotros los papás o los cuidadores los que tenemos que responsabilizarnos de que los hijos cumplan con eso, ¿ves? Entonces también de esa forma, ¿cómo, cómo dirán? Bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con la inteligencia emocional? Pero es que la inteligencia emocional también es responsabilidad y también es compromiso, también es el hecho de que yo tengo que ser... Eh, no sé, organizada con mis cosas y que no tengo que esperar a que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Así que en gran parte eso también influye mucho el hecho de que yo pueda eh, trabajar eh, sin necesidad de que eh, me esté rigiendo por unas reglas o normas que alguien externo me tenga que estar dando.
0: Es así, es así. No, nos quedan eh, pocos minutos para eh, terminar el programa y, y en ese sentido yo quisiera... Este, pedirte, nos quedan unos cuatro minutos. Eh, no sé si hay algún tipo de ejercicio que podamos hacer aquí en radio en donde la gente pueda de repente decir: Ah, mira, acabo de darme cuenta que, que sencillo es. Un ejercicio simple, ¿qué ejercicio podrías sugerirnos para que aquí donde estamos.
1: Bueno, mira, yo utilizo mucho la terapia de mindfulness. La terapia de mindfulness es una terapia que nos ayuda a. A, eh, a regular la respiración y que, y que lastimosamente cuando nosotros tenemos dificultades o, o en ese sentido de la respiración lo que sale a relucir por ahí es la ansiedad entonces a veces los niños andan por aquí, por allá, esto y lo otro y eso aplica para todo, entonces aplicamos la técnica de respiración 4-7-8, en qué consiste respiramos contando, respiramos profundo inhalamos contando 4 segundos y botamos pero muy, mucho más despacio, entonces contando hasta siete. Luego tomamos una respiración cuatro veces, contando hasta cuatro, y botamos ocho segundos. Exactamente, lo hacemos de esa manera. Y eso yo le digo a los chicos, mira, con los, con los muchachos uno todo se lo puede llevar con el tema del juego, pero al final le decimos, esta es la forma en cómo nosotros desbloqueamos a nuestro cerebro. Así como nuestros celulares tienen un patrón o una huella, nuestro cerebro se, se desbloquea haciendo estas respiraciones, así que vamos. Entonces ellos se lo llevan como cuando están frustrados, estresados. No, 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 no ya ustedes saben la técnica de desbloquear nuestro cerebro, vamos a tomar nuestras tres respiraciones profundas y de esa manera ya uno los saca como de, de ese modo en el que están y finalmente logramos estabilizar eh, esas emociones que puede estar experimentando el, el chico.
0: Bueno, yo yo no pues, soy muy inquieto con mi mente y me desenfoco en la atención, entonces quisiera ¿sí? pedirte por favor porque me imagino que como yo hay un montón de gente que dice, pues me lo perdí, ¿cuánto es? ¿Cuatro, siete, ocho, ocho, siete, cuatro para arriba, para Así abajo? Por repítelo, cuatro. repítelo otra vez. Inhalo en cuatro Exacto. segundos.
1: Exacto, inhalo contando hasta cuatro, ¿sí? Y, y luego,
0: exhalo, exhalo, ajá,
1: contando hasta siete. De nuevo, inhalo contando hasta 4 y exhalo contando hasta 8. Así oxigenamos nuestro cerebro, nos relajamos, nos conectamos y podemos seguir. Eso lo podemos hacer en cualquier lugar, en el tráfico, en el trabajo, en todos los lugares. Wow. Y eso, eso es algo que podemos cargar con nosotros. Sencillo, bueno. pero chévere.
0: Excelente, Leni, mira, me ha encantado eso, eh, eso va a ser para eh, practicarlo todos los días aquí en Recárgate, se lo vamos a recordar a la gente cuando esté estresada, le vamos a recordar practicar el, esta, esta respiración para oxigenar nuestro, oxi, eh, nuestro cerebro y así este, desbloquear, digamos así, cuando la mente está distraída o estancada. Señores, se nos ha acabado el tiempo, no queda más tiempo esta mañana. Esperamos que hayan podido recargar como papás, como hijos, como profesionales, como seres humanos, este tema de la inteligencia emocional eh, y que hayan podido descargarlo dentro de su corazón, sobre todo, dentro de sus emociones, para que esta mañana entonces, sonriendo, sonriéndole al día, sonriéndole a la gente, todos ustedes puedan eh, sentir la capacidad más hermosa que tiene el ser humano que es transmitir a través de nuestro sentimiento el, el sentimiento más elevado que es el amor así que les deseamos un feliz día Jorleni de la Rosa, gracias gracias, gracias por estar aquí esperamos que estés de vuelta y claro que sí vamos a volver con contigo nuevamente en otro nuevo programa pronto feliz día a todos los amigos y nos vemos el lunes con más de Recárgate, feliz día a todos
1: Gracias, feliz
0: día. Gracias, George Estéreo Oeste presentó el programa Recárgate para vivir con pasión. Los esperamos mañana a las 9 y 30 de la mañana para otra super descarga de energía.